0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。r a d i o d o t c s 各大应用市场均可下载。好的，美丽中国，欢迎继续收听。接下来呢，我们要为大家介绍这个位于山西省晋城市泽州县境西北部的，有着“山西第一大树”之称的大洋县。啊，这个大洋县当中呢，有一样既古老啊又普通，而且目前呢，在我们生活当中还非常见的。这个非常能呃常见的一个工具哈，就是针。啊、嗯
1: ，没错。那说针为什么会说到大洋呢？大洋啊，曾经是秦皇置县、汉主封侯、西晋设郡之治所对，是繁华一世的九州真都所在地。嗯，大洋镇呢，创自于明嘉靖年间，传统手艺制针的记忆，在当时可是名扬全国。今天的节目，我们就去了解一下这种传统的制针技艺。
0: 这首麦针歌出自山西省的大阳镇。据记载，明清时期中国人所使用的针，一半以上出自大阳，所以大阳镇也被誉为“九州针都”。当年。就是伴着这首《卖针歌》，大洋镇所产的钢针销往中国的大江南北
1: 。
0: 针曾经是一种被广泛使用的日常生活用品。当原始人使用骨针缝制兽皮的时候，人类才不再衣不遮体。所以，针也是人类文明的象征。但随着社会的发展，针在现代人的生活中似乎开始变得无足轻重。铁杵磨成针的故事，恐怕只存在于很多人的记忆中了。那么，在大规模的工业化生产之前，中国人所使用的针，真的是磨出来的？吗？带着这个疑问，我们来到山西省的大阳镇。现在这里的人还是习惯按照古音，称自己的家乡为代
1: 阳。
0: 如果说传统之真已经是失落的文明，那么在这座古镇，我们是否还能找到它的蛛丝马迹呢？大阳镇位于山西省泽州县西北部，距市区二十二公里。这里三面群山环绕，中间是开阔的平原，适于农耕。所以自古就是宜居之地，但是为什么一个以农耕为主的中原小镇，会在明清时期一举成为主导全国制针业的九州针都呢
1: ？在春秋战国时候，在冶铁的时候，这个就已经列炼天,天了；在隋朝的时候，他这儿呢有这个官府设立呢有管理冶天的这个机构；在宋朝的时候，这个列天采取了一个。有一个大的这个改革，这个改革就是用就用无烟煤代替木炭。德阳这个地方呢，是炼铁这个原料最齐全的地方。到了明清，那就德阳就已经那个技术上进展了。所以这个德阳这个章啊，可以说是在这他传统的铸造、锻制、冶炼的、呃、传统工艺和、呃、传统的、呃、技术的基础上。又嫁接了外地的先进工艺，所以所以让我这个在明朝的时候，大阳这个地方发展起来
0: 。王怀忠告诉我们，由于山西盛产煤铁，所以自古冶铁业就十分发达。但只有在大阳镇及其周边地区，最终出现了发达的制针业。据说这是因为在明朝初年，一个姓裴的大洋人。偶然在外地学会了制针，便将这门手艺带回了大洋。精明的大洋人很快发现，这门手艺比单纯的冶炼业更容易挣钱。于是制针业在大洋如雨后春笋般发展起来。而那位把制针技艺带回大洋的人，也被大洋人尊称为“针翁”。明清时期，大洋镇曾建有两座针翁庙。这在全国也是绝无仅有的。而这一时期，大洋所产的钢针远销北京、天津、武汉、郑州、西安等地，甚至出口海外。德国人李希霍芬在中国近代手工业史资料中说：“大洋的针供应着这个大国的每一个家庭，并且远销中亚一带。”但从十九世纪中期开始。机器生产取代了传统手工操作，曾经繁盛几百年的大洋钢针业就已经走向衰落，而针翁庙也随之消失在人们的视野中。现在能够证明他们曾经存在的，也只剩下这方小小的石碑。这似乎也正是我们来到大洋时的感觉。这略显老旧的街道，有些清冷的院落。似乎让人很难与那个曾经名噪一时的九州针都联系在一起。一枚小小的钢针，真的能主宰一个古镇的沉浮吗？现在的大阳镇还能做出传统的钢针吗？马文富是大洋镇西村的村委会主任，在他的带领下，我们来到一座老宅子。马文富告诉我们。这个院子的主人裴向南是大洋镇最有可能做出传统钢针的人。裴向南说：“尽管他家有几百年做针的传统，但实际上从他的父辈开始就已经不再做能够作为商品出售的针了。这些看似简陋的工具，大都有百年以上的历史。
1: ”这就当时那个锤锤张那个小錾子，哎，把它放到桌子上。嗯嗯拿上一个小锤儿，嗯，就这么一锤，这这这这锤，锤、嗯、细了，锤直了，捋捋、嗯、直了。那您现在还能做出针来吗？就用现在这些工具，还能做出原来的那种就传统的那种针吗？呃，也能做出，没有，可能没有原来那个工艺高了。嗯嗯，大致能做出针的样子来。那个啷啷好好，那咱们试试好吗？行行行、嗯、行、
0: 嗯。虽然中国制针的历史很悠久，但由于在传统社会中，手工行业极不受人重视。因而，在文献中很难找到有关制针工艺的记载。最早记载制针工艺的文献，恰巧也出现在明朝，那就是宋应星所著的《天工开物》。那么，大洋镇的传统制针工艺和《天工开物》中所记载的是否一样？裴向南按照大洋的方法做出来的针会是什么样子？这套封箱是裴向南祖上传下来的。已有二三百年的历史，在大洋其他做针的人家是很难看到的，因为早在六百年前的明朝，大洋镇的制针业其实已经有了明确的分工，从生铁到变成钢丝，都是由各个专业的作坊来完成，只有从钢丝制成针，才是在千家万户的院子里进行的，而裴向南的祖上因为也做过铁匠。所以家里才会有风箱这类打铁的器具，这也是为什么现在只有在裴向南家才有可能做出针的原因。这样，好，这行行
1: 行，这样一个针，行行行，这个这个一个，这个这这个这，这样一个针。好，这样这一根针，这个好了，这个为一根针，这
0: 个。裴向南说，过去大杨做针，差不多到了这一步骤。才真正进入了各家各户，可谓无论妇孺老幼都能参与进来
1: 了、嗯。那一天能做多少个针呢？你像一天打么一,一百个一二百根。一二百根啊！磨、嗯、出这个这个针孔来,来、哦、了。哦、啊、哦，这个就这个就磨出这个针孔来了那为什么不能一下打透？你想打透就把它。打崩了，就打崩了这种病，等于这个眼太小了，是不是、嗯对？对，如果不好了，还得用这个。就用这个再通一通，是吧？对。嗯，刚才这个实际打不好，很容易出现废品啊。废品多,多了，废品多了。了、嗯
0: 。原本我们以为这样就算做好了一根针，可裴向南却说，这才刚刚完成了三分之一。尽管大杨的手工制针不像传说的那样有七十二道工序之多。但还是有一些不为外人所知的独特方法
1: 。到现在还是一个
0: 。当裴向南拿出三件稍显破旧的器具时，我们也的确看不出里面所盛的东西和做针有什么关联
1: 。这个黑的东西，这个是什么呀？这是松木炭。松木炭。它是必须用松木炭，还是用什么炭都可以啊？必须用松木炭。嗯，为什么呢？因为这个它产锈。哦，松木炭里有锈。有锈的主要是要用松木炭里的这个锈。是是是,、啊是,是。这个锈有什么作用呢？嗯、锈它是那个把那个让退锈。嗯，退锈。这退、啊、锈，钢桩不上不上锈。不上锈。啊啊啊！哦，这啊，这个是子啊，这个、豆子。